0: e Medicast. E Medicast. Conteúdo, informação e entretenimento. E no ar.
1: Como se preparar para o
2: futuro do trabalho? Tendências e oportunidades para carreiras e negócios foram debatidos no evento Insights do Futuro, um bate-papo online realizado pela Imed que reuniu a economista, fundadora e editora do Futuro das Coisas, Lília Porto, o empresário Erasmo Batistella, fundador da BS Bills e CEO do ECB Group, e a desenvolvedora de software na Globo, Isaura Koch. Bora conferir o que o futuro reserva para o mercado de
1: trabalho? A gente está muito feliz de reunir essas pessoas fantásticas hoje para falar de temas tão importantes. Como a gente estava comentando antes do evento começar, olhar para o futuro e analisar futuros, como diz a Lília, que é especialista nesse tema, é fundamental para que a gente possa se preparar, se preparar para o trabalho, para fazer as melhores escolhas profissionais, para escolher com quais pessoas e com quais ambientes a gente quer conviver para o nosso crescimento. Então, é essencial a gente ter conhecimento, é essencial a gente dividir esse conhecimento e é essencial a gente ter tempos como esse para compartilhar boas histórias e informações importantes. E é por isso que a gente reuniu esse grupo maravilhoso nessa noite. E eu vou apresentar para vocês. Então, a gente tem conosco hoje a, hoje a Lília Porto. A Lília é economista, ela é fundadora do Futuro das Coisas, tem buscado contribuir para acelerar os próximos passos para as pessoas, marcas e indústrias conectadas com o futuro. Assim como uma sociedade mais justa e inclusiva. Está lá no calorzinho do Nordeste, do Norte Nordeste do país, né, em Fortaleza. E aqui conosco, em passo fundo, o Erasmo Batistella um dos mais influentes empresários do agronegócio brasileiro, referência na área de bioenergia líder na produção de biodiesel no Brasil. Aos 43 anos, ele é o destaque de uma nova geração de empresários brasileiros, fundador da BS Bios, maior produtora de biodiesel do país, e CEO do ECB Group. Ele lidera o lançamento do Omega Green no Paraguai, uma biorefinaria para a produção de biocombustíveis de segunda geração com investimento estimado em 800 milhões de dólares. Será a primeira usina de combustível renovável da segunda, da segunda geração no Hemisfério Sul. Um baita orgulho para o nosso Fundo, um baita orgulho para o Rio Grande do Sul. A gente ficar muito feliz de ter o Erasmo perto da gente, perto da IMED, e de fazer parte desse ecossistema e poder conviver com tudo isso. A Isaura Koch, que mesmo sendo tão jovem, Isaura já está construindo uma carreira aí a todo vapor. A aluna da IMED do curso de Ciência da Computação, ela atuou na área de desenvolvimento e, recentemente, foi contratada pela Globo. Nesse encontro online, a Isara vai dividir com, com todos nós como tem sido a sua experiência. A Isara vai contar um pouco dessa história, porque a história da Isaura traz um pouco da história do jovem que está fazendo suas escolhas nesse momento. E ela é tão importante porque ela pode mostrar como esse, esse mundo não tem mais fronteiras geográficas. Isso é muito importante nesse momento. E o Luciano Reulon, que é graduado em Biomedicina, mestrado e doutorado em Biologia, Celular e Molecular pela URGS, pós-graduação em Acupuntura, MBA em Gestão Acadêmica pela Business School São Paulo, atualmente é o diretor de graduação da IMED e vai fazer a mediação dessa conversa. Eu sou Vilmarisa Franceschi, jornalista, estou aqui para fazer essa condução inicial do evento e agora eu deixo nas mãos do Luciano para que possa conduzir esse bate-papo com os nossos convidados e também convido os nossos... Uh, participantes do Zoom e todas as pessoas que estão com a gente, que possam ir deixando seus comentários no chat do YouTube, no chat do Zoom, se tiverem dúvidas, perguntas, questionamentos, vão direcionando, que a gente vai trazendo aqui, vai ter uma conversa muito legal até às sete e meia. Luciano.
0: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com, com vocês nessa tarde e noite, né? para a gente tratar de um tema que, 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 por si só, ele é muito interessante e gera muita curiosidade. Né? É natural para o ser humano né que, que esse tema futuro gere muita expectativa e, inclusive, algumas vezes, gere até um certo grau aí de, de angústia. né e, e quando a gente fala muito de, de, de futuro, às vezes se associa muito à questão de máquinas, de tecnologia, mas eu tenho total certeza e clareza que o futuro, eles são são as pessoas, né? E que o mercado de trabalho ele vai precisar muito da criatividade, muito que essas pessoas estejam estejam antenadas, né? As principais demandas que vão surgir. Eu acredito muito nisso, né? Então por isso que esse tema para mim é muito bacana. Agradeço os nossos convidados, né? Por estarem aqui para contribuir e para a gente fazer realmente uma troca de, de experiências e, e realmente um formato de um bate-papo, né? Nós, como instituições de ensino, a gente tem um desafio muito grande, que é o de preparar pessoas para eh, formações que hoje nem existem ainda, né? E a gente nem conhece, né? Então, são profissões que, que no futuro, eh, certamente demandarão uma, uma série de habilidades, uma série de competências, né? E acho que, que esse exercício que a gente está propondo hoje é, de fato, de, de bem na perspectiva de que o futuro ele começa hoje, né? ou em alguns casos até, né, o futuro ele começou ontem, e, e por mais que possa parecer um clichê, né, quando a gente pensa em, em trajetória, em, em perspectiva profissional, em meta pessoal, quanto antes a gente começar a falar um pouquinho mais sobre esse tema, né, certamente a gente consegue contribuir para que no futuro a gente tenha, tenha pessoas melhores preparadas, ou, especialmente antenadas com, com, com as tendências e com as, as necessidades. né? Eu acho que para aquecer essa nossa discussão e também introduzir já o, os nossos convidados, eu, eu vou propor que a gente comece uma primeira rodada falando sobre a, as experiências né, de, de cada um e especialmente focando um pouco já na, na, no que, que você acredita né, que podem ser as principais habilidades, as principais competências que vão ser um grande diferencial para os profissionais do futuro. Por uma. Eu vou propor a gente começar pela Lilia, considerando que Isaura e Erasmo são pessoas da casa aqui, né? Vamos começar com a nossa convidada, que está mais longe. Então, Lilia, está contigo aí a palavra.
2: Obrigada, Luciano. Boa noite, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Luciano, você falou bem, vocês têm um desafio imenso de preparar essa juventude que vem, né, que está se preparando para o mercado de trabalho. E aí a gente vai falar, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de trabalho, de emprego. Mas é isso que você falou, a gente precisa se preparar para os futuros, nunca no singular, mas futuros no plural, porque são futuros possíveis, desejáveis, que a gente quer o futuro orbita em diversas possibilidades. Eu sou economista... Então, estou é, acostumada, como eu falei para a Maria, estou assim, acostumada a passar cenários, né, cenários é, otimistas, pessimistas, realistas, que a gente deseja, que a gente quer, e é isso, a gente precisa se preparar desde agora, né, pensar em estar tá, é, observando quais são as transformações que estão acontecendo, quais são os movimentos que estão acontecendo, Hoje o mercado de trabalho, ele mudou completamente, está mudando completamente, se a gente pensar, se a gente pegar um retrato, né, um recorte hoje, e um recorte, sei lá, há dois, três anos atrás, a pandemia mudou completamente, é, a forma que a gente trabalha, as pessoas estão querendo mais flexibilidade, mais autonomia, é, tem uma série de mudanças que a gente vai falar aqui nessa, nesse encontro, a gente vai trazer à tona para as pessoas refletirem. Nós não trazemos verdades, a gente traz provocações para vocês, para vocês pensarem é, em criar esses futuros que vocês realmente desejam, enquanto estudantes é, do ensino médio, enquanto estudantes universitários. Existem várias transformações, vamos falar sobre elas, algumas delas. Por exemplo, a quebra de silos né, entre as profissões, é, a gente tá, a gente, hoje, uma grande barreira nas universidades, é, já que a gente está falando de universidade, é o ensino um pouco é, verticalizado. Né? Então, a tendência é que essas grades elas se combinem né, entre as, as diversas profissões. Isso é um movimento que já está acontecendo é, e aí, quando vocês entrarem no mercado de trabalho, vocês vão observar isso muito muito claramente. Hoje, um engenheiro ele conversa com a pessoa da área de história, com a pessoa da área de geografia, um designer conversa com a pessoa da área de tecnologia. Então, essa quebra de silos. E aí a gente vai
1: trazer algumas provocações para vocês.
0: Obrigado, Lilia. Erasmo, você pode falar um pouquinho para a gente sobre suas experiências, suas expectativas também com relação aí ao, ao futuro? Claro, ah, Luciano. Primeiro, quero fazer uma saudação muito carinhosa a todos que estamos assistindo,
3: é, a tia Luciano que está aqui liderando, coordenando esse nosso bate-papo. Saudação carinhosa a Lilian, a Isaura, é, e dizer que é muito bom estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo de um tema tão instigante, né? O futuro, ele nos desafia e nos instiga, né, que é, a gente, acho que todos nós aqui, fez é não, mas nós assistimos né, o filme De Volta do Futuro, né? De quanto tempo né, é importante na nossa vida. Eu costumo dizer que a variável tempo é uma das variáveis mais importantes que nós temos, né? É, eu, particularmente, sempre fui é, muito sonhador, desde de, de muito jovem, e é, instigado a construir o próprio futuro. É, sem sombra de dúvida, na minha opinião, nós vamos ter grandes transformações nos próximos anos, assim como é, tivemos na última década, e, e a chegada né, dos avanços tecnológicos que nós estamos vendo, como foi o caso já citado pela Lívia aqui, da pandemia, que acelerou a digitalização, que fez com que nós efetivamente utilizassem essas plataformas que hoje existem, por exemplo, para nós estarmos fazendo esse evento, onde a Lília está em Fortaleza, nós estamos nas nossas casas, né, e muita gente em muitos lugares do Brasil nos assistindo. Isso mostra que nós estamos em momento muito diferente do que há dois anos atrás. né. E quando eu olho para o futuro e fazendo um paralelo do que a gente faz no dia a dia na nossa indústria, nós também estamos percebendo aí o avanço tecnológico chegando e chegando com muita força. Agora, algumas bases, eu acredito que elas vão ficar para os profissionais. Então, quando eu olho para frente, eu vejo que nós, profissionais, nós vamos precisar continuar tendo habilidades que nós temos hoje. E eu acredito que habilidades como a adaptação, elas vão aparecer cada vez mais. Nós vamos ter que nos adaptar muito rápido às mudanças e aí nós vamos ver aqueles profissionais se diferenciando. né? Os profissionais que se desafiam né, a realmente incorporar essas novas tecnologias, essas novas profissões ou reinventar a profissão existente. Né? E o último tópico é a resiliência. Né? Sempre que vem a mudança, nós precisamos ser muito resilientes, por, resiliente porque nos tira da zona de conforto e, ao nos tirar da zona de conforto, nós precisamos ter essa resiliência para continuar lutando nessas mudanças que vêm. Agora, eu vejo que instituições como a IMED, nós temos aqui um trabalho junto com a IMED, nós criamos recentemente o Grupo Aliança, que são empresas da nossa região, que estão desenvolvendo e incentivando, por exemplo, a criação de startups, de novas ideias, e isso mostra que a IMED está no caminho certo de trazer a área produtiva, de trazer o setor público para essa discussão, e nós precisamos criar oportunidade para essa juventude que está chegando e tem muito a contribuir para o nosso futuro. Então, desejar aqui um bom bate-papo hoje e tentar passar um pouco da experiência para quem está nos ouvindo.
0: Obrigado, Erasmo. A gente está te ouvindo bem, muito bem. Só um, uma pequena microfonia, não sei se talvez você tenha alguma outra aba aberta, algum outro dispositivo aberto, mas é, é só uma questão mesmo, é um, é um detalhe. Vou ver aqui. e Já melhorou. Outra. Sim, já, já melhorou. Uhum. Bom, e a Isaura, então, Isaura, acho que, que você também tem um um papel aqui que, que acho que é muito muito interessante né porque a gente está falando de vezes, uma construção de uma carreira futura né e você está no meio desse turbilhão todo né a, embora sempre estejamos todos nos construindo né às vezes se desconstruindo reconstruindo a, você está exatamente no momento de, de construção de uma carreira né então acho que que seria legal também você falar para gente um pouquinho de como você está se sentindo no meio desse desse turbilhão todo e, e, e quais tem sido quais foram né, os principais estratégias que você tem utilizado para poder se destacar né, nesse, nesse presente barra futuro né, especialmente na área que você escolheu a área de tecnologia né, que é uma área que a gente estava comentando no, no pré-evento é, é muito dominada aí pela pelo pelo time masculino então também a importância de você tá galgando esse espaço né dentro dessa dessa área então obrigado também por aceitar o evento e palavras iniciais aí por favor
4: obrigada é, boa noite gente uh, então eu até não gosto assim de, de pegar a minha história como se fosse algo do tipo para mostrar para as pessoas e dizerem olha se você se esforçarem acontece isso e isso porque eu tive muitas oportunidades que me permitiram chegar até aqui e que eu tenho a consciência de que muitas pessoas, principalmente as meninas, não têm essas oportunidades que eu tive e é justamente por isso que a gente vê esse número tão pequeno de mulheres na computação e na ciência. Enfim, é, eu passei pelo Teu Futuro, que é algo que eu não posso deixar de citar aqui, para quem não conhece o Teu Futuro. Ele é um programa da IMED que busca formar jovens. É, na minha época era diversas ramificações e carreiras, mas hoje acredito que esteja só na ciência da computação mesmo. Então, quando eu estava finalizando o meu ensino médio, eu me mudei aqui para Passo Fundo, eu, na verdade, sou de uma cidade do interior, então eu vim para cá e comecei é, minha trajetória no teu futuro. E foi ali que eu tive a minha minhas primeiras oportunidades né, de, de me inserir nesse, nesse mundo tecnológico, vamos colocar assim. É, no teu futuro, a gente que foi algo que me preparou e eu tenho certeza que faz muito muita parte do que eu sou hoje, que me fez alcançar muitas coisas que eu tenho hoje, porque ali a gente aprendeu principalmente qualidades humanas, né? A gente desenvolveu empatia, comunicação, liderança, além de estar ali inserido no mercado de trabalho através das visitas das empresas, os eventos e tal. E foi num, num evento do Teu Futuro que eu tive o primeiro contato com, com uma empresa que eu, eu trabalhava na Globo como terceirizada até antes de ter sido contratada. Então, foi essa empresa que eu conheci no Teu Futuro que me terceirizou. E então, eu pude entrar no mercado de trabalho graças a isso. E a dica que eu dou, na verdade, eu acredito que o que faz um profissional se destacar hoje em dia é muito além do... Da, na tecnologia a gente chama de soft skills e hard skills, né? As hard skills seriam é, aprendizagens técnicas, uma linguagem de programação, esse tipo de coisa. E soft skills são as habilidades comportamentais, como você consegue se relacionar com seus colegas que são diferentes de você, como você consegue construir um diálogo. Eu acho que isso é o mais importante, que é o que tem me ajudado a evoluir na minha carreira.
0: Obrigado, Isaura. E eu acho que você já trouxe um ponto que o, que o Erasmo também, acho que o Erasmo te, acabou caindo, acho que está retornando agora, que é um ponto que o, que o Erasmo também comentou da, 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 da importância, né, dessas habilidades. Você já já trouxe bem com, com, com a questão do, do conceito, né, de soft skills que, que a gente tanto tanto fala. Eu acho que para a gente dar sequência, se a Lília pudesse Uh, falar um pouquinho sobre esse tema, né? já linkando também com, com, com a questão das barreiras né, que você comentou na, no, no início, né Lilio? o quanto a gente tem algumas barreiras que a gente também vai precisar superar né, para poder ter, uh, uh, enfim, o impacto necessário, o impacto que a sociedade precisa, o impacto que o mercado precisa. Né? Então, uh, se você puder uh, trazer um pouquinho para a gente sobre a tua experiência nesse tema... Seria bem interessante.
2: Claro, Luciana. É, o que a gente tem visto é o seguinte, a Isara falou de, das soft skills, que são é, habilidades né, que a gente chama socioemocionais, como empatia, criatividade, e as hard skills, que são as, são as, as habilidades, as, as capacidades, as competências que a gente aprende que são mais técnicas. Né, uma computação, enfim, uma, área, uma formação que vocês estão fazendo. Cada vez mais, vai ser mais importante, pelo que a gente tem visto, observado, estudado, que as habilidades duras, né? as hard skills e as soft skills, que são as habilidades mais suaves, elas têm que estar juntas o tempo todo. É uma das capacidades que a gente mais defende, que a gente mais busca conscientizar as pessoas, e ela está é, sempre na lista das principais habilidades do Fórum Econômico Mundial é a aprendizagem intencional, ou seja, é, a gente está falando aqui em buscar oportunidades no nosso dia a dia de aprender algo, a gente aprende na escola, a gente aprende na universidade, mas a gente também aprende assistindo um filme, a gente aprende conversando com uma pessoa que seja mais experiente do que nós, a gente aprende lendo uma matéria, é, assistindo um vídeo, Qualquer oportunidade que a, gente, que a gente encontra é uma oportunidade da gente aprender mais. E a gente tem que buscar essa aprendizagem intencional é, no nosso dia a dia, tá? Isso é que vai... A gente, eu fico pensando o seguinte, é uma, é uma analogia, mas imagina você numa esteira, né? numa esteira de corrida na academia. Se você para, se você para de correr, se você para de entender esse mundo, entender absorver novos conhecimentos, você cai. O mundo continua, o mundo continua correndo, né? e a gente precisa acompanhar esses movimentos. Claro que isso não deve ser uma coisa forçada, você deve encontrar prazer em buscar essa aprendizagem na sua vida. Então, encontre é, no seu dia a dia, no seu cotidiano, oportunidades de aprender. De repente você conversa com seu avô, com sua avó. É, por exemplo, a OLAB. Makerspace, que é uma, é uma iniciativa é, no Rio, que tem, que tem plataforma de, que junta é, internet das coisas, habilidades, né, a, a habilidades maker. Ela tem uma plataforma que chama assim, aprenda com a avó. E aí, é, junta pessoas mais velhas ensinando pessoas mais jovens. Então, assim encontre oportunidades de você conversar com pessoas mais experientes que possam passar algum tipo de conhecimento. De repente, você não tem a oportunidade de ter um mentor ou uma mentora, mas você tem uma pessoa que você admira, que é um colega que está, de repente, no terceiro ano, no quarto ano da universidade, que pode trocar experiências com você, que pode te passar algumas indicações, algumas, algumas direções favoráveis. Então, sempre encontre oportunidades de você estar tá aprendendo. Então, essa é uma das habilidades que eu considero além do pensamento crítico, além da criatividade, é, aprendizagem intencional. A gente tem falado muito nisso no futuro das coisas. Tá? A gente tem um professor, o professor Conrado Schlohauer, que, é um profe que é uma pessoa que está é, buscando muita informação, tem pesquisado muito sobre isso, né? o Lifelong Learning, que é aprendizagem para a vida toda, e eu recomendo vocês seguirem, ele é um dos professores da nossa Informação profissões do Futuro, então é isso, é buscar aprendizagem intencional, é eu considero particularmente, né, e assim eu, bem, eu vejo cada vez mais assim, pesquisas, estudos, com uma habilidade mais importante para a gente desenvolver.
0: Erasmo e vocês gostariam de fazer alguma colocação sobre esse tema? Eu achei...
4: Não, eu
0: concordo. Não, por
4: favor, não. Eu não. achei bem interessante, na verdade, porque colocando assim para o dia a dia, eu acho que a gente tem muito a aprender até com as pessoas com que a gente trabalha, né? com os colegas e tal. Uh, aqui onde eu trabalho, é, a gente tem uma formação muito plural e é por isso que eu acredito que uma das coisas para o futuro é que a gente tenha lugares é, empresariais com mais diversidade de pessoas. Aqui, é, eu trabalho diretamente né, com três desenvolvedores, tem a Bárbara, que ela iniciou com a gente como estagiária e ela se desenvolveu, hoje em dia foi efetivada, A gente, ela está lá no Rio de Janeiro, inclusive, é, então são várias coisas assim que diferem as pessoas, a gente tem o Felipe, que ele é bem mais velho que a gente, então ele tem uma experiência maior de vida que ele consegue passar no dia a dia, ele mora no Norte também, então é uma coisa diferente. Tem o Iago, que isso é até uma curiosidade, o Iago é meu companheiro e a gente trabalha junto, ele trabalha aqui do meu lado. Então, é muito legal você poder conviver com pessoas de recortes diferentes, porque isso é uma aprendizagem também. E é, é isso aí, achei bem bacana.
3: Eu concordo plenamente, eu particularmente tive experiências muito positivas com pessoas que têm mais idade e obviamente mais experiência, que na minha vida aprendi muito e hoje mesmo na empresa nós temos profissionais que têm mais anos de trabalho e tem uma vivência aí que, que é, na verdade, um patrimônio, né, porque as experiências acumuladas são aprendizados vividos que, que contribuem muito para as organizações e obviamente esses profissionais que estão sempre se adaptando eles têm uma vida útil maior eu tive a oportunidade de visitar por exemplo países como o Japão e lá eu vi pessoas de, de bem mais idade do que nós temos aqui na nossa cultura trabalhando e desempenhando funções normalmente, né? Então, ou seja, a idade não é uma limitação para trabalho, muito pelo contrário. Eu acho que para algumas funções e para aprendizado, principalmente, traz muita experiência de vida e colabora muito para as organizações.
0: Essa, acho que esse tema né, da, da, da pluralidade, o quanto ele é, ele é, na verdade, transversal em várias, né? ações e várias temáticas que a gente, que a gente trabalha. Né? Quando a gente fala em futuro, e acho que o Heraso também comentou lá no início, o quanto as pessoas e as equipes precisam trabalhar com adaptabilidade, com resiliência, né? com, com essa mudança constante, o quanto uma equipe plural ela pode potencializar essa, essa adaptação né? na medida em que cada um tem uma vivência, uma experiência diferente e essa complementação e aí vem também uma, uma habilidade que certamente será, já é e continuará sendo fundamental, que é esse trabalho realmente em, em, em equipe. Né? E acho que a Lília também trouxe a, a, o quanto as profissões elas vão começar cada vez mais a ter zonas de sombreamento, se a gente pode chamar dessa forma, e o trabalho interprofissional vai ser cada vez mais mais relevante em todas as áreas, né? Então, dentro da área da saúde, o indivíduo, ele não é um, um, um cérebro desconectado de um corpo, que não é desconectado uh, uh, do, do, do ambiente, né? Então, acho que, que se a Lília puder também seguir um pouquinho nessa, nessa linha, né? Do, do, do quanto esse trabalho interprofissional e, e essas relações vão ser importantes, né? Para que a gente possa vencer esses desafios como, como, como equipes e diminuir um pouco essa sensação de solidão, né? E de, de, de que muitas vezes não só o momento da pandemia nos traz, mas também a, quando a gente fica pensando no futuro, né?
2: Exatamente, Luciano. Tem várias é, é abordagens que a gente pode trazer para o que você falou agora. É, uma das coisas é o seguinte, é, em relação ao trabalho, vamos pensar assim, em relação ao trabalho. As pessoas, cada vez mais, é, vão estar trabalhando para várias empresas, vários contratantes. Né? A, a tendência é que você não tenha apenas um único empregador, mas existe uma tendência, existem tendências né, que mostram que a economia gig, é, seja trabalhos temporários, trabalhos esporádicos, está crescendo isso tem um lado positivo, isso tem um lado negativo, porque pode ter a precarização do trabalho. Mas, assim, as pessoas vão cada vez mais trabalhar por projetos, por serviços. E aí, quando você fala, isso pode, você pode até estar dentro de uma empresa e trabalhar por projetos. As empresas, elas estão ficando cada vez mais planas. O que quer dizer isso? Por exemplo, né, o Erasmo, ele tem a empresa dele, e a empresa dele tem X funcionários, mas nada impede que ele contrate pessoas que estão no Japão, que estão na Espanha, que possam contribuir de alguma forma em alguma etapa de algum projeto. E o que é que é interessante nisso, tá? É, é que essa, é um momento que você pode trocar, haver, haver trocas. Então, o futuro é isso, o futuro é cooperação, colaboração, cocriação, compartilhamento. São esses quatro Cs que a gente fala que vai ser o futuro então assim, essa quebra de cílios que está acontecendo as empresas estão mais planas só que as empresas que, que vocês vão entrar né, futuramente, vocês que estão assistindo aqui a gente que estão na universidade é, que estão aí na IMED ou que vão entrar é, as empresas, elas têm um papel importante para acolher essa pluralidade que você falou Luciano, que o Erasmo falou essa diversidade que a Isaura falou também é, a gente precisa ter times diversos, de diversas origens, diversas raças, diversas preferências. Para quê? Para que a gente consiga trazer mais inovação, mais criatividade para os projetos. Não sou eu que estou dizendo isso. Existem diversos estudos né, de, que, que, que apontam que empresas com times diversos, com times plurais conseguem ser mais inovativos e empresas conseguem ser mais lucrativas quando tem times mais diversos e aí quando a gente fala em diversidade a gente fala também na participação feminina na ascensão feminina ainda existe ainda é, uma inequidade na participação feminina As, os salários não são iguais existe ainda machismo dentro das empresas por outro lado, o que é que aponta, por exemplo, a Deloitte? Né? A Deloitte ela faz pesquisas com a McKinsey, diz o seguinte, que a participação é, feminina, a participação da geração 50+, mais, vai crescer nas empresas. Então, vocês jovens, estejam preparados para lidar com pessoas de diversas gerações. Vocês vão trabalhar com gente de 75 anos. A Deloitte fez um estudo comparando 1994 com 2024, a participação de pessoas com 75 anos ou mais vai aumentar 94%. Então, como o Erasmo falou, todo esse conhecimento acumulado, todo esses saberes, essas experiências que essas pessoas trazem, podem agregar muito a vocês, jovens. né Vocês têm muito... Essa troca tem que acontecer. Essa troca entre essa geração mais jovem e essa geração mais velha tem que acontecer para quê? Para que todos consigam enriquecer os seus conhecimentos, os seus saberes, essas trocas são muito valiosas. Então, estejam preparados para isso na vida profissional de vocês, que cada vez mais vocês vão ter que lidar, né? vão ter que, é... vai ter esse momento de, de trocas né? com pessoas mais velhas.
3: se eu puder contribuir aqui, pegando alguns ganchos, desculpa aí, cortando a isadora a Isaura, desculpa, mas assim, esse, esse tema que a Lilian traz, né, que as empresas estão cada vez buscando profissionais né, que podem estar dentro da empresa, ser funcionário ou não, isso tem acontecido, eu trago um caso que está acontecendo agora, nós... Estamos desenvolvendo toda a engenharia do projeto Megagreen, que é uma engenharia gigantesca. Nós estamos com uma equipe nos Estados Unidos, terceirizada, uma equipe na Itália, uma equipe na Espanha e uma equipe do Brasil aqui coordenando. Né? E o projeto está andando, está acontecendo. Então, isso realmente trago o que está acontecendo na prática né? dos estudos né? que a vida traz muito bem. E quando nós, como empresário, Uh, olhamos o momento uh, da educação no Brasil, e isso já foi tema de discussão em vários fóruns que eu participo, nós estamos extremamente preocupados. E aqui a nossa preocupação como empresários não é, é, é se o lado A ou o lado B da política está certo, se tem que ter ideologia de gênero, não tem que ter, não. Nós estamos efetivamente olhando para resultado, né? porque é isso que uma companhia olha e é isso que os empresários olham, para resultados. E nós estamos vendo a nossa educação, principalmente a educação de base no Brasil, fragilizada. Então, aqui nós temos um dever de casa como um país muito grande, que é efetivamente fazer investimentos na educação. E aí, trazendo esse ponto do, do exemplo que eu disse, que nós temos engenheiro em vários países hoje, ajudando a gente a construir o projeto, a gente vê hoje que nós temos oferta de mão de obra, mas a oferta da mão de obra que nós temos, infelizmente, ela é pouco qualificada. E vou dar um exemplo para quem está nos assistindo. É a questão de falar uma segunda língua. Nós temos grandes dificuldades hoje de contratar profissionais, às vezes bem capacitados, mas que não têm o segundo idioma, que não dominam ou que não conhecem o espanhol, que não dominam ou não conhecem o inglês, mas que teriam um potencial de desenvolvimento gigantesco. Então, se posso deixar aqui um conselho para quem está nos assistindo, do que está acontecendo na vida real, é, é, além da formação, que é super importante, busque também essa experiência de falar uma ou duas línguas. Isso vai abrir oportunidades de trabalho gigantesca para todos. E quando a gente olha para o futuro, né, nós estamos vendo aí, em todas as discussões de negócio, nós estamos vendo uma sigla que é a ISG, né? que é em inglês, né? é, que, que eu certamente acredito que vai nortear os negócios nos próximos anos, né? pelo menos nos próximos 30 anos, que são empresas super comprometidas com pauta de sustentabilidade ambiental, de governança e social. E aqui na área social, eu concordo plenamente com a Lília, que nós vamos ter inclusão de mais e mais mulheres, e eu até sou a favor, né? eu sou pai de quatro filhas, né? então é, eu tenho que defender isso sempre nos fóruns que eu participo. Mas a gente tem visto já a participação cada vez maior de mulheres, né? a inclusão de gêneros, então nós estamos vendo as empresas efetivamente colocando em prática isso. E é isso que eu acredito que vai efetivamente mudar o mundo. O mundo real, as empresas, as universidades, nós, cada um de nós fazendo a nossa parte para que realmente a gente tenha um mundo de trabalho, um ambiente de trabalho mais justo no futuro.
0: Obrigado. Lembrando todos que estão nos assistindo que podem fazer suas, suas perguntas no no chat da do nosso evento eu vou trazer aqui uma uma, uma pergunta aqui para os nossos uh, participantes e, e eu acho que, que, que é da Michelle Amarante ela traz também uma uma questão que bem importante relacionada a quem já está no mercado de trabalho né e quer se manter no mercado de trabalho então a pergunta da Michelle Vai nessa linha, né? De características, os profissionais que querem continuar inseridos no mercado precisam investir de agora para o futuro, né? Se vocês puderem falar um pouquinho, aí fica, fica aberto aí para quem quiser começar.
3: Sempre as mulheres começam, né?
2: Sim, é importante, sem dúvida, é, a gente se capacitar, é, buscar qualificação. O Erasmo falou muito bem: o, o idioma, né? 3% da população brasileira fala uma segunda língua, então é super importante é, ter essa, essa qualificação, né, de, de entender um segundo idioma, é, buscar algumas alguns, alguns é, eu vejo assim a gente tem que buscar sempre lentes é, algumas lentes quando a gente pensa é, em profissão quando a gente pensa em futuro do trabalho quando a gente pensa em qualquer outra qualquer outro desafio que a gente encontra são lentes que a gente pode considerar lentes tecnológicas lentes de inovação lentes culturais lentes sociais lentes de inovação é, para cada cada ação que a gente vai tomar, cada iniciativa que a gente vai tomar. Então, se a gente pensa em futuro do trabalho, né, a gente tem que pensar o seguinte, a gente primeiro precisa ressignificar o que é o trabalho, os nossos pais, se a gente pensasse, os nossos pais pensavam em trabalho, eles tinham uma carreira, né, de longo prazo dentro de uma empresa, se eles não eram comerciantes, se eles não eram professores, não eram do serviço público. Meu pai era professor, minha mãe era do serviço público. Então, a gente tinha uma carreira longa. Agora, o que, é que acontece? Está mudando isso. A gente precisa primeiro ressignificar o que é o trabalho. Quando a gente pensa em ressignificar o que é o trabalho, é, trabalho é diferente de emprego. Emprego é algo que é mais previsível, algo mais linear. Trabalho é mais o que a gente vive. A gente fala muito em mundo VUCA, né? Mundo BANI, hoje em dia, né? O mundo não linear, um mundo incerto, um mundo frágil. E é isso. As relações de trabalho, elas não são cada vez mais incertas, instáveis. Então, a gente tem que buscar isso, buscar essa qualificação é, enquanto profissionais, enquanto universitários, pra gente se preparar cada vez melhor. A gente não, não precisa estar dentro de uma empresa. A gente pode empreender também. Né? e aí tem, uma, tem pesquisas que dizem o seguinte, que os jovens é, eles estão afim, né? eles estão afim de, de trabalhar em algo que tem impacto, o trabalho é isso, quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em impactar pessoas, a gente pensa em melhorar a vida das pessoas, a gente pensa em trazer o nosso eu verdadeiro, isso é que é trabalho. Quando a gente pensa em emprego, é cumprir uma função, Você é, é designado para fazer uma atividade, cumprir uma função, então você vai lá trabalha lá oito horas, termina o seu trabalho e pronto. Quando a gente pensa termina, termina lá as suas funções, quando a gente pensa em trabalho é algo diferente. Você está trazendo a sua alma para dentro daquilo ali. E não é eu não estou falando aqui investir a camisa da empresa, não, tá? A gente tem que primeiro vestir a nossa empresa. Quando a gente a nossa camisa, quando a gente pensa, né, qual é o, qual é o significado que a gente dá ao nosso trabalho? O que é que a gente quer atingir? A gente dá o melhor que a gente pode para aquela empresa, para aquele projeto. Então, assim, sempre pensar no que que a gente quer com a nossa vida profissional. E a gente tem que pensar começar a pensar a partir de agora. Quanto vocês estão dentro da universidade? se Por exemplo, o Erasmo falou em SCG, né que é uma sigla em inglês, que fala em meio ambiente, responsabilidade, meio ambiente social, né, o impacto que as empresas vão ter. Os jovens, vocês jovens, vão estar cada vez mais observando essas atitudes nas empresas. Existem aí pesquisas que mostra que vocês jovens vão optar em trabalhar e consumir de empresas que estejam preocupadas em causar um impacto positivo para a sociedade. Não só em lucro, porque o lucro às vezes são empresas lucrativas que estão gerando um ônus, né, um impacto negativo para o meio ambiente e para a sociedade. Então vocês estão preocupados com isso, isso é muito legal gente, isso é muito interessante. É, você, assim, eu digo que vocês, a geração mais jovem, né, a geração aí é, de, da faixa, eu tenho um filho de 17 anos, essa geração que vem agora é uma geração fantástica, sensacional, porque vocês estão muito preocupados, conscientizados em, em construir um mundo melhor. E nós, enquanto empresários, né, enquanto empreendedores, eu, por, eu, por exemplo, o Erasmo, também, vocês da Med também, a gente tem que potencializar o que é que essa juventude quer. E com isso, a gente acaba construindo futuros melhores, né? Para vocês, para a sociedade.
0: Acho que antes de, de, de passar para o Erasmo ou para a Isaura, queria aproveitar essa tua tua fala para linkar com uma pergunta que a gente teve da Vivian Bastos, né? E que, que ela, ela se questione, nos questiona, enfim, se o, o quantas empresas estão preparadas e dispostas, né? A, a, a essas inovações e essas mudanças, né, e, e especialmente se, se, se o, o quanto isso vai de fato impactar, né, tanto nesse perfil como, como a gente estava falando no caso do, do SG de, de consumidor, né, e de, 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 de do, e, e da expectativa de trabalhar numa empresa com esse perfil, né, e, e inclusive pensando no quanto uh, uh, isso pode limitar, inclusive, o crescimento né, da, 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 das empresas a partir, muitas vezes, da, 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 da falta de perfis específicos né, que, que a gente possa, po, possa desenvolver dentro da universidade, fora da universidade. Né?
2: É, eu, assim, eu sou economista, trabalhei muitos anos na área financeira e o objetivo que eu tinha enquanto eu trabalhava na área financeira era trazer resultado, desempenho financeiro. O que é que vem acontecendo de três anos para cá? Tem um time em Harvard que está criando novas métricas para mensurar o impacto das empresas, que a gente chama nova contabilidade, que é a contabilidade da transparência. Ou seja, eles estão ponderando é, não só o resultado financeiro, mas o impacto que aquela empresa causa é, para a sociedade. Até a questão, por exemplo, o a, a nosso time é só homens. Então, o cálculo lá que eles têm já vai diminuindo o impacto que eles têm na sociedade. Por que, é que não trazem mulheres? Por que, é que não trazem pessoas pretas para dentro dos seus times? Então, é isso, essa responsabilidade social, tá? Então, as empresas, elas estão começando a se sensibilizar para isso. Tá? Eu fico muito feliz que o Erasmo esteja conscientizado, a empresa dele esteja sensível a isso, as empresas no Brasil vão estar cada vez mais. Claro que esse movimento é mais forte nos países desenvolvidos, mas aqui vai acabar acontecendo, porque vai ser um, vai ser um caminho natural. É, eu, por exemplo, tem pessoas da área financeira que, que dizem para mim, ah, isso não importa, importa é o lucro, importa é o resultado financeiro. É, mas assim, tá, tudo bem, isso é super importante, a empresa precisa ter lucro, a empresa precisa ser sustentável mas a empresa precisa causar um impacto. E a gente vive hoje num mundo muito transparente, a gente vive em teto de vidro. Então, tudo que você faz dentro de uma empresa, o mundo todo sabe o que, é que está acontecendo. As pessoas, os jovens que estão hoje na universidade, na faculdade, eles vão optar em trabalhar. Eu sei que a gente tem... O Erasmo falou uma coisa interessante, existe uma escassez de talentos. Né? Os gestores veem uma escassez de talentos. As pessoas precisam se qualificar para serem absorvidas no mercado de trabalho. Mas as pessoas, por outro lado, elas vão ter o poder de decisão. Essa empresa aqui eu não vou querer trabalhar. Né? Então, a questão de... Você perguntou, você me voltou na sua pergunta. As empresas estão preparadas do Brasil? Elas vão começar a ter que se preparar, queiram ou não queiram. Tem um estudo da Deloitte que foi publicado ano passado que diz o seguinte, foram mais de duas mil pessoas entrevistadas, gestores, executivos de empresas, que disseram o seguinte, falando em ética, em transparência, em responsabilidade socioambiental, que os executivos achavam que, as, que os seus gestores é, vão, iam ter que lidar com esses, com esses desafios, né, de, de responsabilidade socioambiental, de ética, de transparência, mas é, acho que 85% dos, dos entrevistados, reconheciam que, que as empresas iam enfrentar esses desafios, mas era um percentual super baixo, acho que era abaixo de 20%, posso passar para vocês depois, que achavam que os seus gestores estavam preparados para lidar com esses desafios. Então é uma coisa bem interessante. Olha a discrepância, você entende que a empresa vai ter que lidar com aquele desafio, mas você percebe que o seu líder ou que o seu gestor não está preparado para isso. Ele pode não estar preparado, mas ele vai se preparar. Né? essa é a beleza do, do caminho né? você pode não estar tá preparado agora mas você, esse é o tra trabalho também da gente aqui, a gente conscientizar as pessoas os gestores, ser referência ser inspiração, para que as empresas elas busquem esse aprendizado
3: vocês posso completar, Luciano? Eu acho que é assim é, tentando responder as duas perguntas é, primeiro é, há falta de mão de obra hoje no mercado, sim, para o tema ISG e há falta de mão de obra para outro tema, compliance. É, eu acredito que, como nós vamos usar cada vez mais a tecnologia, as coisas estão ficando mais transparentes. Né? Então, a, a internet, as mídias sociais, elas trouxeram alguns problemas também, mas elas estão acelerando um processo onde as pessoas e a sociedade podem fazer o julgamento das coisas de forma mais rápida. Então, por exemplo, os estudos que a Lívia citou, eu tive conversando agora com alguns bancos internacionais e eles já não estão mais financiando as empresas que não têm uma política clara de sustentabilidade e ESG. Então, não é uma questão se isso vai ou não vai acontecer vai acontecer, e as empresas que não se organizarem, elas vão ter que lidar com esse, esse fator aí no mercado, que acho que vai ser um problema sério, né? Então, eu vejo que no futuro e agora, já, os profissionais, na minha opinião, deveriam ter o seu planejamento estratégico, buscar as empresas onde eles se... e, e que os valores casem, né? Porque não, não vejo que os profissionais trabalham somente por salário, ou seja, que os valores pessoais estejam aliados com os valores da empresa e, obviamente, as empresas vão buscar uma inclusão por competência. Eu sempre digo que se os valores estiverem de acordo, a competência é que vai falar mais alto. Então, assim, um insight para os profissionais. Tenham cuidado em usar a palavra não. Começa a pensar já pelo sim, né? quando vão te propor mudanças, treinamentos, melhorias, né? as empresas precisam ouvir o sim, porque é, é, o mercado está levando as empresas para um caminho sem volta. Então, nós, por exemplo, criamos política de compliance. Hoje, por exemplo, nós temos empresas e pessoas que nós não fizemos mais negócio. porque Porque a conduta deles, nós não queremos mais fazer negócio com elas. Nós criamos agora, estamos criando uma política de ESG, e tivemos que buscar profissionais em outras cidades, em outros estados, para trabalhar conosco nisso. Então, isso mostra, sim, que nós temos oportunidade e a capacitação. O pre... Estar preparado é fundamental para uh, pegar aí as oportunidades que vão surgir.
0: Queria aproveitar para perguntar para a Isaura, né, como recentemente contratada, né? Certamente foi contratada a partir de uma oportunidade, né? E uma oportunidade que que ela estava preparada para assumir, né? Como você tem visto isso dentro da empresa que você trabalha atualmente? O que o pessoal também perguntou um pouquinho aqui, se você puder falar um pouquinho sobre a tua rotina? Né? E, e acho que principalmente o que, que você tem visto também de, de oportunidades lá dentro, né e, e um pouco disso que o, que o Erasmo estava comentando, da falta muitas vezes de profissionais com alguns perfis bem, bem específicos. Né?
4: Uh, então, para falar a verdade, é, não foi como se eu tivesse aplicado para uma vaga e entrado, né eu já trabalhava nessa vaga que eu trabalho hoje, mas surgiu uma, uma vaga interna na empresa e eu só mudei de crachá, né? Vamos dizer assim. Mas eu acredito sim que foi por, por terem visto algo que se encaixava. É, na Globo a gente tem um, um mindset de, de ter pessoas que conseguem conviver bem com as outras, porque a gente utiliza do método ágil, eu acho que. Essa é uma palavra que fica a dica, vocês vão ouvir bastante, quem quer estar tá entrando para TI eu acho que é muito interessante estudar as metodologias ágeis que elas proporcionam que a gente tenha um desenvolvimento de software mais é, sustentável, que não tenha tantos problemas que a gente tinha com a metodologia waterfall, né? Enfim, e aí, para estar tá nessas empresas do futuro, né? Que é o que a gente está falando... É, eu acho que a gente precisa justamente focar nisso tudo que a gente está conversando agora. É, as habilidades técnicas, elas são sim muito importantes, mas você consegue aprender elas com muita facilidade, justamente porque a gente está inserido num contexto tecnológico. Se você passa uma hora na internet, você sai com muita bagagem técnica. Tem muito curso gratuito, tem muita coisa no YouTube mas a questão comportamental de como você se põe para conversar com um colega quando você tem uma opinião divergente, como que você resolve um conflito, como que você se coloca quando você talvez não concorde com algo, é, como você encara as coisas, ah, a gente tem um mindset, assim, muito de... Na tecnologia a gente usa o termo de fritar pastel, né? Que tem desenvolvedor que frita pastel, que ele só pega aquele passo a passo e segue, não questiona, não, só segue e entrega o pastel no final. Eu acho que para se diferenciar, a gente precisa entender o contexto que a gente está inserido como um todo. Não só ali o contexto técnico, mas o contexto de negócio, o que, que os usuários querem para o teu sistema, você precisa sugerir quando você acha que algo não está atendendo, eu acho que isso é algo que vai diferenciar muito as pessoas que estão entrando agora né, na, na tecnologia.
0: Obrigado. Como, como previsto, né, o tempo ele passa voando quando o assunto é, é bom e, e é interessante. Né? Eu acho que a gente não, não, não poderia deixar de, de falar sobre um tópico que, que também surgiu já em algumas uh, perguntas e... Que, que é o tema de inovação, né? Como a gente está falando de, de futuro e, especialmente, linkando com a com a academia, né? É algo que nós, da IMED, a gente preconiza muito isso, inclusive para áreas que, que que muitas vezes são vistas como áreas um pouco mais uh, resistentes, né? Ou áreas mais tradicionais, se, se pudermos chamar dessa forma. Então, a inovação nessas diversas áreas, por exemplo, o, o direito, né? Com, com, com legal design, por exemplo, com direito virtual, a própria área da saúde, né, com, com a odontologia digital, que é algo que, que veio para ficar e que, enfim, já que estamos falando de, de futuro, acho que seria interessante também, se, se vocês puderem falar um pouquinho, e aí já encaminhando para a nossa rodada já final, né, se, se a Lília puder começar, falando um pouquinho sobre essa, 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 essa relação né, da, do, do tema inovação com, 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 com o futuro.
1: Sim, Luciano,
2: é, assim, no futuro das coisas a gente sempre pensa o seguinte, a gente sempre se transporta lá para o futuro e lá do futuro a gente olha para o presente para saber o que é que a gente pode mudar. Às vezes esse presente que a gente está agora, nesse momento, é um presente desigual, inacessível, complicado. Então o que, que a gente pode trazer de insights do futuro, como se a gente estivesse transportando para lá, para mudar isso aqui. Então, sempre a gente pensa o seguinte, mudança de status quo. O que é que hoje tem sido feito dessa forma há algum tempo, que a gente pode fazer de uma forma diferente? E aí, a gente precisa pensar o seguinte, às vezes a gente precisa desobedecer algumas coisas. Às vezes as regras é, que a gente recebe, é, desde que a gente é pequeno, desde que a gente entra... No, no trabalho, às vezes não, essas regras não cabem para a gente. Então, às vezes, para você inovar em alguma coisa, você precisa ser, ter um pouco dessa, desse espírito de, de rebeldia, de desobediência. Tá, tá sendo feito dessa forma. O que, é que eu posso fazer diferente? Então, qual é a, a lacuna que você pode preencher, que ninguém preencheu ainda? Pode ser uma pequena coisa, não precisa ser uma coisa gigantesca, grandiosa. Então algo que você veja o seguinte, tá? Esse processo aqui tem sido feito dessa forma. Será que dá para fazer de uma forma diferente? Será que eu consigo inovar? Ah, mas meu meu chefe falou que é assim mesmo, que sempre foi feito dessa forma. Tá? Vamos desobedecer um pouquinho? Vamos fazer? Vamos tentar? Vamos testar? Vamos experimentar? Então essa cultura de experimentação que os países desenvolvidos têm, né? O quando você fracassa é, não é, não, você não tem uma carga tão pesada como aqui no Brasil. Se você fracassou, experimentou algo, é, criou alguma ideia, colocou em prática e não deu certo, e você acaba que você vai para outra coisa, você carrega aquele peso. Lá fora, isso é mais leve para as pessoas. Então, acaba que as pessoas têm mais liberdade, mais leveza para empreender e para inovar. Então, a inovação é isso. Vai é pensar que espaço você pode preencher, que lacuna você pode é, ocupar, como é que você pode desobedecer aquilo que lhe disseram, né? o que você estudou nos livros, de repente não é a verdade absoluta, você tem que buscar novas verdades, novas visões plurais. E aí a ideia é não escutar apenas uma pessoa, mas escutar diversas pessoas, pode ser uma, uma pessoa que seja de uma área A, uma área B, uma área C, vai juntando isso tudo, e vai tomando as suas, próprias, as suas próprias conclusões, conversando com pessoas mais experientes, conversando com pessoas mais jovens que você. De repente, essas pessoas mais jovens trazem outros insights. Então é isso, eu acho que a inovação, nosso país aí tem uma grama bastante alta para buscar coisas interessantes. A gente falou que, falou que em ascensão feminina e machismo, por exemplo, eu fiquei sabendo de uma plataforma, é, a For Daddy, que é uma plataforma de uma pessoa, de um homem que está lutando, juntando outros homens para lutar contra o machismo nas empresas. Olha que interessante, a gente está mudando o status quo. Então, em vez da, das mulheres estarem lutando contra o machismo nas empresas, um grupo de homens está se movendo, se aprendendo, é uma formação, eles estão discutindo em plataforma, eles estão estudando formas de aliviar a carga de trabalho das mulheres em casa, de serem mais gentis com as mulheres no ambiente de trabalho. Então, é uma, é uma ideia inovadora tá? aqui no Brasil. Esse, esse homem está lutando, mudando o status quo, lutando para trabalhar, lutar contra o machismo dentro das empresas. Então, assim, não tenha medo. né? Eu acho que se você encontrar algo que está lhe incomodando, que, tá, que você acha que, que dá para mudar, vai fundo. E não vai sozinho, vai com mais gente. Quando a gente trabalha em equipe, né, quando a gente tem duas, três, quatro pessoas pensando juntos, você sem medo de dividir ideias, sem medo de compartilhar ideias, ninguém vai roubar sua ideia, as pessoas vão agregar junto com você, e aí você vai pensar em como você pode mudar esse mundo, e você pode fazer isso agora, não precisa terminar a faculdade, né? você pode fazer isso agora, enquanto você está estudando tá ainda na graduação.
0: Laura, gostaria de contribuir?
4: Se eu puder, sim. Eu acho interessante que às vezes a gente pensa em inovação no futuro como se fosse um lugar cheio de robôs e esse tipo de coisa, mas eu acho que o que deve ficar para gente é que a tecnologia ela tem um poder muito grande de transformar a vida das pessoas não só de uma parcela muito pequena de gente que pode pagar um passeio no espaço através da inovação, mas de pessoas deficientes que precisam de próteses, que precisam de acessibilidade. A gente tem, é, por exemplo, muitas pessoas no Brasil em situação de desemprego, superemprego, e na tecnologia a gente precisa de mão de obra. Então, a gente tem esse poder de, através da tecnologia, formar essas pessoas e inserir elas no mercado de trabalho. Então, eu acredito muito que a inovação, ela está ligada com melhorar o planeta para a gente, para a maioria das pessoas, muito mais do que, claro, que criar coisas extraordinárias e muito legais também, mas muito mais do que isso. <risos>
0: Erasmo,
3: pode, pode falar. Não, eu, eu acredito que, enfim, o nosso tempo aqui já está tá, tá estourando, né? Eu acredito que a discussão for super boa e, e vejo que nós teremos sempre oportunidades no mercado de trabalho para aquelas pessoas que estão preparadas, que querem fazer a diferença, que vão pensar de forma disruptiva, porque as oportunidades elas não param. Muito pelo contrário, a cada dia que passa tem mais e mais oportunidade. Então, se prepare, estude, busque conhecimento, faça um planejamento pessoal do que vocês não querem. Porque a pessoa que sabe o que não quer, o restante é o que ela quer.
0: Muito obrigado. Obrigado. Gostaria de agradecer muito a presença de, de todos vocês. Ah, o feedback que a gente tem recebido no, no, no chat nas mensagens é, foi, foi excelente é, como previsto né a gente ainda teria muita coisa para falar mas acho que ficaram aqui excelentes reflexões né e, e especialmente alguns direcionadores aí bem bem claros né do, do que a gente precisa se, se aprofundar inclusive no no, no tema né então, em nome da, 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 da IMED, agradeço novamente a presença de todos e vou passar a palavra agora para Viu Marise.
1: Gente, eu estou aqui entusiasmadíssima com essa conversa, por mim a gente ficava realmente até amanhã, e isso vai render muito assunto ainda. A gente vai trazer um muito conteúdo legal para falar sobre isso. Então eu quero dizer que a gente está muito feliz por ter ficado essa uma hora junto com vocês todo mundo que está nos assistindo no YouTube está participando muito, o pessoal está super entusiasmado, e acho que foram muitos ensinamentos. Então, em nome da Imédia, agradeço de coração pela presença de vocês, pelo tempo que vocês dedicaram, pelos ensinamentos que vocês nos trouxeram, pela maturidade da Isaura, né? pelo conteúdo e pela presença da Lilia, por tudo que o Erasmo contribuiu conosco nessa noite. Luciano, muito obrigada, a gente foi Maravilhoso ter estado com vocês aqui. E agora eu deixo aí os minutinhos finais para que vocês possam se despedir dos nossos convidados, dos nossos participantes, para que a gente possa encerrar esse evento desta noite, que foi fantástico. Começando pelas mulheres de novo, né, Lília? Pode começar por você aí. O áudio está fechado, Lília. Ah, desculpa,
2: pessoal. Obrigada, Viu Marisa, Luciana, Erasmus, Aula. Aprendi muito também nessa oportunidade. É o assunto que a gente tem vários desdobramentos, uma hora é muito pouco tempo, né? Mas assim, a gente estou disponível, se vocês quiserem mandar perguntas para a Marisa, eu posso depois responder por e-mail. Enfim, a gente está aqui aberto para trocas. É, foi muito bom, né? Assim, é sempre uma oportunidade que a gente tem de trazer novas sementes, né, sobre pensar futuros possíveis, futuros desejáveis que a gente quer, e é isso, o futuro a gente cria a cada dia, né, a cada momento, e assim, eu acho que foi bem, então assim, tudo, tudo que a gente trouxe para cá foi assim, a melhor intenção, né, de trazer novos insights para vocês, para vocês se prepararem para esse mundo, e se preparem a partir de agora, né,
4: Bom, eu também é, agradecer a Imed né, por estar aqui com pessoas tão legais, uh, mesmo sendo tão nova, é uma, uma experiência muito importante para mim, é, eu adorei estar aqui, aprendi muita coisa também, espero que eu tenha conseguido contribuir, e é isso, também me, me fico à disponibilidade para, se alguém ficou com alguma dúvida, quiser conversar, saber mais sobre algo.
3: Bom, Vilmaris Luciano, obrigado pela IMED proporcionar e me convidar para participar desse bate-papo, que foi muito positivo. Uh, parabéns, Lilian, pelo teu trabalho e, e acredito que contribuiu muito aqui para nos deixar um aprendizado e, e, e principalmente pontos né, que a gente possa refletir depois dessa conversa e parabenizar a Isadora por ser tão jovem né? e já poder estar... Tá mantendo esse diálogo de altíssimo nível, pelo, pelo que você tem feito, com certeza aí que vai ter muito sucesso nos próximos anos aí. Então, também fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater algum papo, estamos totalmente abertos, já pensando no futuro, né? o futuro ele é disruptivo.
1: Muito obrigada, obrigada a todos vocês. Lembrando né, que a IMED promove diversos eventos online, então quem quer uh, participar desses momentos, acompanhar esse conteúdo que a gente traz sempre com convidados muito legais, acompanha a gente pelo nosso canal oficial do YouTube, pelas nossas redes sociais, acompanha o site da IMED, sempre tem informação de qualidade.
0: Você ouviu o podcast da Faculdade Média. Muito conteúdo, informação e entretenimento a hora que você quiser. Compartilhe em suas redes sociais. Até breve.